0: 大家好，我是九坤何老师。手充的文化差异，所谓的欧美手充和日式手充到底有什么区别？手充的英文呢是什么呢？如果说在日本问稍微懂一点咖啡的人呢，大概十个会有九个回答是 hand drip， 但是如果说在欧美，毫无疑问的手冲英文呢应该是 pour over。那手充呢起源于欧美，而盛行于日本。而语言的使用，往往了有其文化中意识形态的影子。Paul Novar， 普遍的翻译作为滴滤滴漏。那么我们在进行手冲世界的时候了，那么对手冲的想象模板有九成都长一样。拿个滤杯先闷蒸，再注水，最后了等水漏的差不多的时候了，就一走这样的样子。的手法，从路边的小店到最著名的精品咖啡和连锁店都是能见到。这便是源于滴漏 p o w e r n o v a 概念的欧美的手中，滴滤式咖啡呢，侧重于粉水比、水质、温度、研磨等参数。如果说依照 SCA 协会的金杯。萃取的概念，如果说有方法找出一只豆子金杯参数，那可能就算是拿一只保温壶来制作滴滤式咖啡也不会不好喝。那 hand drip 到底是什么意思意思呢？其实呢 ，hand drip 这么名词源自于日本，明显是呃是一种出自非英语社会的产物，它是。早期欧美人听到的，搞不好脑中就会浮现一出一堆手从空中滴下来的蜜汁画面。不过呢，如果说你实际呃去到日本的老茶茶店，那么看着老师一手呃赤法兰绒，一手的赤手冲壶，点滴冲煮一杯。醇厚咖啡的画面，你就完全不会觉得 hand drip 这个名词是的是抽空的存在。日本的咖啡文化呢，可以说是相当独树一帜。不过呢，或许是整个日式餐饮文化截然，人本身在咖啡上的占有比重是相当重且无可替代。就如同小野二郎在寿司上的钻研，早已女哲。在在天妇罗上下的功夫一样，不同的人冲咖啡也一定会带出不同人的性格。既然味蕾不同，没有理由对最好的味道会有一模一样的想象。这也是日式之人们的手作情节，甚至为了应对自己流派的手法，很容易衍生属于流派的器具。当然呢，器具又是辅助，人还是王？通往美味最为关键的那把钥匙，在日式手冲法当中，最开始练习一定要告诉你参数都固定了，不要去动。原因也很简单，容易进行对比。那老师和你用的一样豆子，一样的参数，喝起来如果说差异很多，那一定是你手法出了问题，还有校正的空间，肯定是要去练到手法百发百中，才会被师傅允许去。耕动一些参数，哪怕是日式手冲最商业、最容易上手的手法，截然。一般来说的手法，显影响的东西的很多，从水的流速、咖啡粉膨胀生成的排气、滚动空间、杂质的分离等等，每一个日式手法都也都有各自对于这些影响的见解和应对，并且呢，要求从稳定。冲出一样品质的咖啡，努力向上走到稳定冲出心目中最好的咖啡。产生 hand drip 这个名词的日本咖啡文化本身侧重的是手法这个最复杂的参数在一杯好咖啡中扮演的角色。你试过明明控制了粉水比例、刻度、温度等参数，还是不能稳定冲出自己喜欢的味道吗？实际上呢，你就是被水流、水对粉的搅动、粉水膨胀程度等这些，即便是煮同一次斗子，每一次冲煮都或多或少的、啊、有所差异，特殊参数困扰。在冲煮手法上，日本职人的百年积累，对付这些特殊参数的经验是无与伦比的。豆子不排气了吗？日式手法有一套。那么豆子烘太深，冲起来好苦。日式专门冲的这种手法有好多。豆子的品质不好，有太多杂味怎么办？品质难道会比一百年前的糟吗？教你冲。做豆子没有烘熟，有生青味怎么办？不用担心，换一家店买就好了。再来讲一下，那么我们最常接触的，从第三波精品咖啡浪潮延伸出来的欧美手法概念，并对参数影响了揭秘。首先呢，为什么要特别说从第三波咖啡精精品咖啡浪潮延伸出的手法概念呢？因为第三波精品咖啡浪重点在于最忠实的。去呈现烘焙师心中的产地风味，那么从其延伸出来的手法概念，自然也就依从于这个原则之下。一杯咖啡呢，能溶于水的物质有限，而其中也有好有坏。同样，一杯冲咖啡用的水也有其溶解度的限制。如果说在有限的溶解度中，尽可能的带出代表产地好风味。便是欧美手法从技巧所在。手冲参数一是刻度，刻度小接触水面积大，那么物质溶出速度较快；那么刻度大接触水面积小，物质群出速度就快。这虽然还牵涉到呃颗粒形状的差异，但事先简而略之的带过就好。那手冲参数二是水温。温度越高，较容易萃取物质；温度越低，相对于啊、呃、难萃取物质。首冲参数三，水流大小。水流较大，那么接触咖啡粉的时间呢就相对少，因此滤杯端压力到一个程度就会流到下壶。那水流较小呢，接触咖啡粉时间较多，因此的萃取物质就越多。首冲参数四是流速。水流较大，接触物咖啡粉的时间呢相对少，那分次注水也是一样概念，但牵涉到滤杯导流的进级问题。水流较小，接触咖啡粉的时间就多，因此呢，萃取的物质呢就要多。其中参数五，粉水比，粉水比高，那么萃取物质多；粉水比低，萃取物质少。所谓的物质又分为。脚易溶于水，或者说脚相对难溶。易溶于水好味道是酸香味那么相对于难溶的好味道是甜味和油脂、甘苦味儿也是。但第三波精品课堂中不但苦，还有所谓的糟味道，就是涩，容易溶的。那么咬舌的药苦味儿、焦味儿不容易溶的等等。那么，所谓的萃取物的物质，哪有哪些味道？答案是全部都有。好在了，固定量的水只能承载固定量的溶出物。较容易溶出的味道呢，上车速度的快，单位单位时间内就会溶出比较多的易溶出味道。所以呢，上面所说的全部参数，如果说往易萃出的方向调整的。容易得出一杯偏酸的咖啡，但是由于酸、苦、甜、涩的分子并不是说绝对谁先谁后，所以呢，我们先需要后段的甜油脂来掩盖色，衬托酸味。虽然说第三波精品咖那第三波精品咖啡的前备概念不易出现咬喉的药药苦焦味，但是如果说我们把参数都往后调，尽可能的拎出。物质，那么到最后了，很可能得到就是一杯有口感的甜水。所以，一杯咖啡如果说有酸香，没有油脂和甜味，应该不能算是一杯好的精品咖啡。反之亦然。欧美手法与日式手法的区别，假如说每一杯好的咖啡风味都被锁在豆子的最深处，欧美的参数的取向就犹如每一只豆子都需要。用不同的钥匙应对，去达到吹去最佳化。只要找到准的钥匙，一掰就开。而日式之人呢，则以同一套千锤百炼的万能钥匙，仔细的揣摩、探探探索，来撬开每一只豆子不一样的锁头。也没有对谁对谁错的问题，就只不过是从两个文化能够接触到了不同起点出发。因此呢，对于好咖啡的制作过程呢，有了不一样的认识而已。习惯了学派、学院派三段式萃取的人，那么通常会觉得日式手法里边有很多手法呢，都是莫名其妙、不知所谓。其实呢，并没有什么好奇怪的，毕竟呢，再也没有其他充足参数会对手法对萃取影响的更多。那么在手法过程中呢，平衡才是重点。如果说让好味道的平衡就能够掩盖色味的缺失，我们也能够很很想知道答案。毕竟呢，每一只咖啡的所含物质不同，每个人口味喜好的平衡点也不同，只能靠多次多冲、多次练习、积累经验来捕捉。毕竟呢，咖啡世界深如海，非三言两语。能够大进的，用这一句话多练习，多充足，找出属于自己喜欢的参数是最关键的。那今天呢，大家下一次再见。